0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, muito bom dia a todos uh, e bem-vindos ao Futebol de Verdade de uh, quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Hoje uh, vou pôr um ponto final, umas reticências, porque este tema voltaremos com certeza lá mais para a frente, lá mais para o fim da época, mas vou pôr então umas reticências no uh, tema Seleção Nacional para voltarmos a partir da manhã ao futebol de clubes porque Portugal encerrou ontem e a ganhar, acabou por salvar o resultado, a jornada tripla de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022. Portugal ganhou por 3-1 fora ao Luxemburgo, chegou a estar a perder por 1-0. Não é a primeira vez que isso acontece, é preciso que se perceba. E aquilo que vimos no início do jogo foi muita complacência e muito convencimento por parte de uma equipa portuguesa que achava que lhe bastaria, com certeza, entrar em campo para ganhar o Luxemburgo, e isso não era suficiente. E depois também, alguma incapacidade, acho eu, para trabalhar nestes, nestes moldes de competição. Eu acho que é cada vez mais difícil ser selecionador nacional. E é um bocado, esta frase que o Correr é fixe aqui coloca, fui eu que a escrevi hoje de manhã, no último passo, Se querem enfiar as facas e apontar ao selecionador, esperem pelo europeu. Porque eu acho que é um bocado isso. Aí sim podemos estar a julgar a capacidade de Fernando Santos para liderar esta equipa ou não. Por enquanto, enfim, reparem numa coisa. E não é só o Fernando Santos, é o Luís Henrique também, que com a Espanha empatou em casa com a Grécia e e só ganhou à Geórgia fora de casa com um golo do Dani Olmo já no período de compensação. É... o caso da França que empatou em casa com a a Ucrânia, a Turquia que depois de ganhar a Holanda ontem empatou em casa com a Letónia, a Eslovénia que perdeu em Chipre depois de ter ganho a Croácia, enfim, estamos aqui a falar de situações em que não não basta, e cada vez mais o futebol é é é é um fenómeno, em que não basta juntar 11 bons jogadores. É preciso uma série. E a questão não é tanto nem esta de que Paulo 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 Neves, na minha perspectiva, claro, que me diz que as relações estão reféns do final da época para os clubes. Qual é o jogador que quer meter o pé? Eu acho que não tem tanto a ver com isso. Nem tem tanto a ver com, uma ou outro, com um outro comentário que aqui apareceu há bocado. Que tem a ver com o excesso de esforço a que os jogadores estão sujeitos. Não, reparem. Eles nos clubes também jogam de 3 em 3 dias. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que não há sequer trabalho coletivo. Bom, E, assim sendo, torna-se muito difícil as equipas funcionarem como equipas. Porque aquilo que acontece é que aparecem ali onze jogadores. Vamos lá ver. Os jogadores chegaram para trabalhar numa segunda-feira. Isto diz o Tiago Reis, que as outras situações também evoluem, é verdade. Mas, enfim, não serve de desculpa nem de atenuante. Os jogadores chegaram numa segunda-feira, treinaram na terça, na quarta jogaram com o Azerbaijão. Treinaram, ou tiveram que viajar, depois na na quinta terão feito ali uma pequena mini-sessão de recuperação, treinaram na sexta, no sábado jogaram com a Sérvia, voltaram a viajar no domingo fizeram uma mini-sessão de recuperação e na segunda-feira treinaram e na terça jogaram com o Luxemburgo e não tem a ver com uh, fórmulas matemáticas, com o 4 2 3, 1, ou o 4 3, 3, ou o 4, 4 2, não tem a ver com isso, tem a ver com rotinas, tem a ver com movimentações, tem a ver com uh, movimentos que não saem uh, bem. Que o jogador, que se tiver mais tempo de treino e de preparação com o seu colega, já sabe que no momento em que o colega faz um determinado movimento, ele tem que fazer outro. E nas seleções nacionais, neste momento, pelo menos, isso não acontece. Eu não me apeteço estar a... a... Exige-se mais, como diz o Marco Pacheco, claro que sim. A... A... Claro que se exige mais à equipa, exige-se mais aos jogadores... Uh, essa desvalorização dos adversários do que fala o Francisco Xavier Pereira da Oliveira é verdade também mas isto acaba por ser natural uh, os jogadores estão um, enfim entram ali e aí se calhar até mesmo uh, 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 subconscientemente acabam por desvalorizar os adversários mas vamos lá ver Feitas as contas, Portugal sai desta fase, de, desta tripla jornada com sete pontos. São os mínimos olímpicos, acho eu. O Luís Manuel diz que se não fosse o golo mal anulado, tínhamos nove pontos. Essa é que é a verdade. E é a verdade, sim, senhores. E se não fosse aquele golo, não é mal anulado, é não validado sequer. Ao Cristiano Ronaldo, uh, em Belgrado, uh, já podíamos começar a preparar a fase final. Porque uh, a não ser que a Sérvia viesse depois ganhar a Portugal e ganhasse todos os seus jogos, uh, Portugal já estaria com a qualificação no bolso. Um, a questão é que, uh, uh, com estes sete pontos, fizemos os mínimos olímpicos. Ganhámos os dois adversários que eram de ganhar, empatámos fora com a equipa que vai ser a nossa rival na luta pela qualificação, uh, e, portanto, uh, temos o jogo em casa, que vai encerrar esta fase de qualificação. Se Portugal não escorregar daqui até lá, uh, eu até estou convencido que a Sérvia vai acabar por escorregar alguns mas se Portugal não escorregar daqui até lá, uh, vai ter... As duas últimas jornadas são... Dublin com a República da Irlanda e uh, Sérvia em Portugal, não sei ainda onde, mas, uh, um, enfim, uh, em princípio, como a Sérvia, entretanto, já ter jogado fora com a Irlanda e veremos se ganha, veremos se ganha no Luxemburgo também, uh, acredito que sim, mas uh, uh, não vai ser fácil para os sérvios que ainda ontem ganharam também de aflitos e com um gol perto do fim, à, à, fora de casa ou a Azerbaijão. Uh, Portugal também ainda tem que ir ao Azerbaijão, mas, enfim, só estamos a falar de jogos em que pode acontecer uma coisa, pode acontecer a outra... Vamos a ver, eu estou convencido que quando entrarmos naquela última jornada, tripla jornada com que se vai encerrar a qualificação, em novembro deste ano, Portugal já vai estar com uma vantagem, até se calhar mais, com pontos de vantagem sobre a Sérvia, se não estiver vai lá chegar, na pior das hipóteses, em igualdade pontual e com o jogo em casa para rematar a qualificação no ponto final. Portanto... Não correu mal em termos de resultados, também não correu bem, acho que correu nos mínimos, aquilo que eu chamei, mínimos olímpicos. Agora, vamos falar do jogo de ontem. Bom, o jogo de ontem foi fraquinho, de facto, é preciso ter isso. Aliás, Portugal, olhando do ponto de vista exibicional para estas três partidas, o primeiro jogo foi fraco. Diz o Paulo Moreno que o Sub-21 também não tem rotinas, aí é que está enganado, ó Paulo. Aí é que está enganado. Para já os sub-21 estão a treinar juntos e fizeram a fase de qualificação juntos. E por isso mesmo a tal aposta, que eu próprio aqui contestei, que muita gente contestou, porque é que não vai o Gonçalo Inácio? Porque é que não vai o não sei quantos? Porque é que o o Pedro Gonçalves não é coisa? É porque aqueles são os jogadores que já jogam juntos há seis anos. E as seleções jovens trabalham de uma maneira completamente diferente das seleções principais. Os jogadores, enquanto são júniores, e estes aqui são pouco mais do que júniores, Uh, andam a treinar juntos, em estágios, durante uh, muito mais dias do que os sêneros têm mais com que se preocupar, sobretudo com os clubes. Bom, e há dizer uh, que, uh, o... em termos exibicionais, os três jogos foram fracos. O primeiro foi fraco, porque ela tinha a obrigação de jogar muito mais contra um Azerbaijão que ofereceu três quartos do campo. O segundo teve uma primeira parte muito razoável, não brilhante, mas muito razoável, e uma segunda de desorientação ali durante meia hora. Uh, o terceiro teve uma meia hora inicial, Uh, de uh, complacência uh, de uh, preguiça de apatia uh, imperdoável numa equipa com o nível da, da, da equipa portuguesa uh, depois Portugal acorda devido a dois fatores que eu já vou falar aqui um bocadinho mais à frente uh, consegue virar o jogo praticamente em cinco minutos, foi um golo a fechar a primeira parte, outro a abrir a segunda uh, e, e diz o Rui Rodrigues, a maior parte destes jogadores já jogam juntos há muito tempo, não, não jogam Ainda ontem aqui falei, vamos lá ver, o, o, o Diogo Jota tem 11 internacionalizações, portanto terá jogado no máximo 11 vezes com o Cristiano Ronaldo, no máximo, e algumas delas foi por um ou dois minutos. O uh, também titular ontem, o João Félix tem 15, uh, também titular ontem, o Ruben Neves tem 19, uh, também titular ontem, o Nuno Mendes uh, fazia a terceira. Também titular ontem, o Renato Sanches tem um bocadito mais, tem 23. Portanto, não não jogam juntos assim há tanto tempo, não há assim tanta coisa. Bom, estava a explicar que Portugal virou o jogo ali muito rapidamente, mas depois voltou outra vez a a parar, a deixar o adversário tomar conta da bola e, enfim... Aquilo que vi não me deixou nada satisfeito. A começar pela equipa inicial. Eu percebo a ideia. Um, vamos lá ver. O, o Fernando Santos anda a ser tão criticado, porque é muito defensivo, muito defensivo, muito defensivo. E diz-me o Marco Praça que não consegue perceber porque o Cristiano Ronaldo jogar 270 minutos. Qual será a explicação? Ó oh, Marco, e se o homem o tivesse quantas vezes? Não vimos já... O selecionador substituir o Cristiano Ronaldo e as pessoas protestam. Pois, estão só a pensar nos interesses dele que querem estar bem para o jogo do clube no próximo fim de semana. Agora, porque ele jogou o tempo todo, pois, porque não deixam jogar os outros, só ele é que joga. Vamos começar a olhar para as coisas de uma maneira um bocadinho mais positiva. Eu acho que o Pedro Miguel Ferreira está exatamente no sentido oposto àquilo que eu quero. Diz-me assim, Portugal termina mais um jogo... Com mais um em campo e com três médios de cariz defensivo, e mal foi não ter começado com eles porque o problema do bons inicial de Portugal ontem foi que tinha demasiados jogadores de cariz ofensivo. Eu volto a dizer: os jogos atacar não é ter muitos atacantes, atacar é primeiro tudo ter a bola, é fundamental, depois é ter uma boa organização deste trás, e isso consegue-se como? com jogadores que sejam capazes de jogar bem desde trás e com jogadores que uh, uh, tenham rotinas e isso claramente, viu-se ontem, não existiu. Bom, eu acredito que não seja por isso, que o Fernando Santos não seja sensível ao facto de andarem a criticá-lo por ser muito defensivo e que, por isso, de repente, resolveu entrar em campo ontem com quatro avançados. Portugal ontem entrou praticamente em 4-2-4. Bernardo Silva como extremo-direito, Diogo Jota como extremo-esquerdo João Félix como segundo avançado e Cristiano Ronaldo como ponta de lança. Depois, meio campo, Rubem Neves e Renato Sancho. E, por fim, quatro defesas que, do meu ponto de vista, até porque havia tanta gente à frente, os laterais pareceram-me a mim, pelo menos, um bocadinho limitados do ponto de vista ofensivo. O que é que acontecia? O Luxemburgo, ao contrário do Azerbaijão, que manteve a equipa nos, nos seus 25, 30 metros, foi pressionar a saída de bola de Portugal. Encaixou a equipa do Luxemburgo, meteu imediatamente o um, Olivier em cima do, uh, na, saída de bola do João, na saída de bola de Portugal, meteu logo o Olivier Thiel em cima do João Cancelo, o Van Santil em cima do Nuno Mendes, o Sinani e o Gerson Rodrigues em cima dos dois centrais. Não houve ligação. Rubem Neves, mal no início do jogo. É preciso dizer-lhe também. Portugal não conseguiu sair a jogar de trás. Começou a mandar chutão para a frente. E mandando chutão para a frente, o que é que acontecia? Como o Rubem Neves baixava para uh, tentar dar algum critério à saída da bola de Portugal, não o conseguiu fazer. Portugal insistia em tentar sair pelos laterais. E os laterais não tinham via de, de, de passagem. Porque depois o Rubem Neves estava atrás. Uh, e o Renato Sanches era o único médio de Portugal. Daí que muita gente venha dizer que ele fez um grande jogo. eu acho que sim, acho que foi dos melhores. Mas não diria um grande jogo. Foi dos melhores. O meio-campo de Portugal ontem era o Renato Sanches, basicamente, no início do jogo. A bola entrava nos laterais, voltava aos centrais. Entrava no lateral do outro lado, voltava ao central. E depois saía chutão para a frente. E rigorosamente nada, em termos de produção ofensiva. Como depois a equipa também não era propriamente um exemplo de agressividade sem bola porque aqueles jogadores, todos eles, são demasiado ofensivos, aí está. São demasiado estrelas. Nem é uma questão de serem estrelas, mas são demasiado artistas para poderem fazer um tackle, para poderem andar a morder em cima do adversário. Os jogadores de Portugal reagiam sempre uma fração de segundo depois do que seria necessário. Tanto com bola como sem ela. Tanto a movimentarem-se para receber um passo, dar uma linha de passe como a pressionarem ou como a, a irem à procura de ganhar um, um, uma segunda bola. E isto aqui tem a ver com a tal complacência, com a tal ideia que, bom, enfim, entramos em campo, isto é o Luxemburgo, está a ganho, Malta, é só esperar aqui uma hora e meia, fazemos aqui uns passos uns para os outros, os golos vão acabar por aparecer. Azarito, apareceram, foi na baliza do António Lopes, apareceu um, 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 um gol. Pergunta-me o Paulo Neves, se não entra com quatro avançados com o Luxemburgo, quando é que vai fazer? Quero uma resposta sincera, Paulo, nunca. Porque não faz sentido, não se joga assim. E eu acho vamos lá, eu acho que o Fernando Santos não entrou assim por achar que tinha que responder a quem o acusa de ser defensivo. Acho que ele está-se positivamente marimbando para aquilo que eu penso, que vocês pensam, que todos nós pensamos. Entrou assim porque acreditou que era melhor. E eu estou aqui a dizer que acho que é pior. Porque os jogos ganham-se com qualidade desde trás, com capacidade para uh, ser forte numa primeira fase da organização, numa segunda fase de organização, em fase de criação e depois, finalmente, em fase de finalização. Ah, sim. São estas quatro fases do jogo ofensivo que é preciso trabalhar e Portugal só tinha tinha convidado na frente. Mas as bolas que lá chegavam eram tão más que a qualidade não serviu rigorosamente para nada. Marcou o Luxemburgo e fez muito bem. Estava a ser a melhor equipa no campo. Até àquele momento. Isso acordou Portugal. E, enfim, vamos lá ver. Acordou Portugal hum, por duas razões. Primeira razão. Os jogadores viram, epá, estamos a perder. É preciso meter aqui uma mudança acima. E pronto, e finalmente começámos a ver intensidade. Começámos a ver pressão. Começámos a ver... Uh, eu não vou dizer vontade nem atitude. Mas porque eu acho que isto é tudo subconsciente. Os jogadores não entram em campo a dizer, epá, hoje não vamos correr muito. Não. Uh, acaba por funcionar assim. E a segunda razão... que era esta, que eu pedia, por favor, que me recuperassem este comentário que estava aqui a ser ser feito antes, do Francisco Vieira. Achei bastante interessante o seu comentário durante o jogo, quando disse que Portugal melhorou quando o Bernardo foi para o meio, quando a verdade é que foi apenas consequência da grande entrada do Pedro Neto. Não concordo. Acho que o Pedro Neto entrou bem, verdade. Mas, fundamentalmente, Portugal passou a ter mais um médio. Porque o Bernardo não foi só para o meio. O Bernardo não foi ocupar os, os espaços que estavam a ser ocupados pelo João Félix. Uh, como ponta de lança. Bernardo foi ser terceiro médio. Portugal passou a ter meio campo, coisa que não tinha até aí. Uh, muitas vezes até o próprio Bernardo veio buscar a bola atrás aos, aos centrais. Uh, isso aconteceu. E isso permitiu que Portugal passasse a ter qualidade nos momentos do jogo em que essa qualidade lhe faltava. Também não era preciso muita qualidade para ganhar ao Luxemburgo. E atenção, é uma equipa interessante, é uma equipa mais forte do que aquelas seleções do Luxemburgo que uh, estamos habituados a ver mas ainda assim não é uma equipa para fazer sombra a uma equipa como Portugal Isso, disso não tenho dúvidas nenhumas entrou o primeiro golo, com alguma sorte é preciso dizê-lo, ainda na primeira parte um, também volto a dizer, já havia situações em que Portugal podia ter marcado até no 0-0, aquela jogada do Cancelo que foi realmente a única que ele acertou na primeira parte um, que acaba com o um cruzamento que o Cristiano ficou a dizer que devia ter sido para ele, mas foi para o Renato Sanches e o Renato Sanches chutou para o, para o guarda-redes e sofreu falta na sequência do lance Podemos aqui dizer: não é para marcar, porque ele já tinha rematado, já não tem influência no desenrolar da, da, da jogada. Mas ultimamente, os árbitros, o VAR, tem mandado marcar, e teria sido pênalti para Portugal nesse lance. Não tenho dúvidas nenhumas disto que vos estou a dizer. Posso até discordar. Enfim, a bola já tinha sido rematada. Mas a verdade é que o jogador do Luxemburgo falhou a entrada na bola, não toca na bola e foi o Renato Sanches do chão com a bola em jogo. Portanto, era penalti. Não há, não há discussão em relação a este, a este assunto. Um, Portugal marcou ainda na primeira parte, voltou a marcar na segunda um, logo a abrir. Uma, um, bom, um bom movimento começado e acabado pelo, um, pelo Cristiano Ronaldo. Um, teve até ocasiões para fazer o 3 a 1 mas a verdade é que não o fez uh, e voltou a entrar em alguma complacência e daí que o um, Fernando Santos tenha acabado o jogo com os tais 3 médios de cariz mais sensíveis também aqui a questão do jogador do Luxemburgo do Gerson ter sido expulso é um bocadinho irrelevante porque o Gerson foi expulso uh, muito perto do fim quer dizer, eu até nem sei um, com 3 a 1 não me vão dizer que a entrada no último minuto do do Sérgio Oliveira foi para defender o resultado. não não não, não parece que tenha sido. Agora, a questão aqui é, Portugal voltou a dar a bola aos aos adversários e aí foi fundamental a entrada do tal meio campo um bocadinho mais mais combativo. O Paulo Neves acha que o problema de Fernando Santos é amarrar os jogadores a posições fixas, não os deixar ser livres sem serem malucos, não sei, Paulo... Eu não vejo a equipa... Aliás, às vezes até vejo a liberdade a mais. Porque, nomeadamente, no contributo que é dado pelo pelo Cristiano Ronaldo, já o disse aqui, acho que o Cristiano Ronaldo acaba por querer fazer coisas a mais e fazer mais do que aquilo que lhe compete. E muitas vezes falta depois no sítio onde tem que estar, que é a a finalizar. Ora bem... o Mário de Oliveira disse que tivemos um golo anulado indevidamente com fora de jogo. Não é verdade. Uh, estava uh, offside o Cristiano Ronaldo. Esse lance. Aliás, já falei aqui do lance do uh, do, do penalti sobre Renato Santos que do meu ponto de vista não foi assinalado. Uh, posso falar também do lance do golo uh, anulado ao Cristiano. A bola uh, primeiro foi atrasada pelo Christopher Martins uh, para o Cristiano que estava em posição de fora de jogo, mas enfim, não deve ser assinalada porque foi uh, recebe a bola de um adversário. Teve duas oportunidades para bater o guarda-redes do Luxemburgo. Não conseguiu nem numa nem na outra. E depois, quando recebe a bola de um companheiro e faz golo finalmente, estava em posição de fora de jogo porque só estava... Entre ele e a linha de balida só estava um adversário. Geralmente, a nossa ideia é que tem que lá estar um defesa porque está também o guarda-redes. Neste caso, já não estava o guarda-redes. O guarda-redes tinha sido ultrapassado. Portanto, o que a lei diz é que têm que estar dois adversários. O que geralmente é o guarda-redes e um defesa. Mas, neste caso, só estava um defesa e, portanto, estava fora de jogo. Também não me parece, alguém aqui já vinha a dizer, que estava fora de jogo o Cristiano no lance do segundo gol Esse, sim, validado. Parece-me que não. Acho que estará, no máximo, em, em, em linha. Portanto, acho que os dois erros do árbitro, que me pareceu fraco, foram, aliás, o erro do árbitro que me pareceu fraco foi esse, podia perfeitamente ter ter poupado a expulsão ao Gerson perto do final, é uma falta um bocadinho anódina, mas pronto, enfim. Bom, no final, com, com o tal meio campo de combate, ou um meio campo um bocadinho, era preciso acordar aquela equipa, era preciso fazer com que a equipa percebesse que tinha que lutar pela bola, e por isso mesmo a equipa acaba no meio campo... com o João Palhinha, o Renato Sanches e o Sérgio Oliveira. Podem dizer que são três médios defensivos. Eu acho que não. O Palhinha é um médio defensivo, mas é um médio defensivo que permite atacar. O Sérgio Oliveira tem pouco de médio defensivo. É um médio ofensivo que tem consciência do espaço do ponto de vista defensivo. E é combativo. O Renato Sanches é um jogador de transporte. Portanto, aquilo que estamos a ver é que Acho que a opção aí foi boa. Aliás, gostei mais da equipa que acabou o jogo do que da equipa que o começou. Portanto, se se isso faz de mim um adepto do futebol defensivo, não sei. Eu acho que não. Bom, já disse aqui, a Sérvia, no outro jogo que foi antes do grupo, ganhou. Ganhou fora por 2 a 1 ao Azerbaijão. Portanto, isto vai deixar a qualificação pendurada até um bocadinho mais à frente. Já o escrevi também hoje de manhã, e quem quiser ler o último passo está, como está sempre, no antoniotadeia.com um, sobre a, a, a dificuldade que é ter uma equipa rotinada e a ter qualidade de, de, de jogo quando não se consegue treinar. Não se consegue operacionalizar conceitos. Eu acho que, por isso mesmo eu escrevi aquela frase, se querem afiar a faca no selecionador, esperem pelo europeu. Se aí, no europeu, com tempo para ter os jogadores em estágio, com tempo para poder operacionalizar conceitos e ideia do jogo, já podemos saber se isto que diz o Jorge Pereira é verdade ou não. E diz o Jorge Pereira que Fernando Santos é um treinador datado, conservador, péssimo a ler o jogo, pior a alterá-lo, não basta ter fé e ser politicamente correto. Eu não sei se ele... Fé acho que tem politicamente correto, não sei se é... Não sei se é péssimo a ler o jogo. Eu acho que ler o jogo, vamos lá ver, ler o jogo é uma coisa que é tão irrelevante. Porque eu tenho uma leitura, você tem outra, o Fernando Santos tem outra, e cada um de nós tem uma, e nenhum de nós pode provar que a nossa é melhor do que a outra, porque a única, o único que pode provar, se a ideia foi boa ou má, é o treinador, lá está. Eu, eu até posso dizer assim, ah, se ele tivesse convocado o Fulano, o Solcrano, o, 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 o Beltrano e o Cicrano, tinha conseguido ganhar por 8 a 0. Mas eu não posso provar isso, portanto eu não consigo dizer que a minha leitura é melhor ou pior. Ah... Uh, Portanto, aquilo que o único que pode provar, de facto, que a leitura dele é boa ou má, é quem lá está. É o Fernando Santos. E o Fernando Santos, até a ver, ganhou um campeonato da Europa e uma Liga das Nações. Portanto, é porque não está a ler muito mal. Agora vemos, ah, mas nós temos jogadores que somos melhores do que o mundo inteiro. Eu acho que não. Ainda hoje me envolvi no Twitter, num, num, numa, numa thread em que discutíamos isso, precisamente, com a participação do, do Tomás da Cunha, uh, comentador da Eleven Sports, que eu muito prezo. E a minha ideia é que, enfim, até podemos dizer que em 23 jogadores, porque se formos a ver em 50, perdemos, mas em 23 jogadores podemos ter um lote de jogadores que é, pode bater-se perfeitamente com Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, enfim, podemos bater-nos com eles, mas não somos melhores. Não, não, De repente, não vão dizer que os nossos 23 são melhor, claramente melhores do que a França, a Espanha, a Itália, a Inglaterra, a Alemanha ou a Bélgica. Podem ser iguais. E sendo iguais, há uns que umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos, e portanto é normal. Não é? Não temos que ganhar sempre. Ou de repente o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes uh, e o João Cancelo uh, são assim tão melhores que o uh, De Bruyne ou o Azar? Uh, enfim, eu acho que não, não é? O Rodrigo Mateus diz que custa-lhe ver a Bélgica e ao banda a dar 7 e 8 a 0 e nós à rasquinha. Ó oh, 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 Rodrigo, os campeonatos não se ganham por goleadas? Também já ganhámos por 6 a 0 e 7 a 0 e se quer que lhe diga isso para mim é igual ao litro. É-me um bocadinho igual ao litro, se quer que lhe diga. E mais uma vez, ontem Portugal podia ter de facto ganho por mais se os jogadores tivessem. Não tem a ver com escolhas. Não é porque jogou o A e não jogou o B. Não é porque não entrou o André Silva ou porque... Não... não, tem a ver com o empenho que os jogadores fizeram no jogo e este, do ponto de vista uh, subconsciente, não foi forte. Pergunta-me o Duarte Veríssimo. Contra equipas, contra, como o Azerbaijão ou o Luxemburgo, acha que é necessário um médio defensivo? É. É necessário um médio que venha buscar jogo atrás e tenha capacidade para, primeiro, impedir o adversário de jogar, segundo, uh, pegar na bola e dar qualidade desde a primeira fase de construção. E mais, é preciso que esse médio tenha companhia no meio-campo, que foi o que não aconteceu ontem. Porque se há coisa que o Ruben Neves tem, é qualidade de construção. E não jogou. Porquê? Praticamente não apareceu. Eu não sei, não, sabem porquê? Porque não tinha ninguém ao pé dele. E qualquer jogador que meta a bola a mexer, precisa de linhas de passe. E ontem não havia. Bom, já disse aqui, uh, não fomos só nós. Uh, das equipas que... Uh, das equipas que jogaram com adversários diretos na luta pela qualificação só a Alemanha uh, é que ganhou os, 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 todos os jogos. A Alemanha ainda vai ter que jogar hoje, mas vai ganhar em princípio, não há grandes dúvidas a esse respeito. Vai jogar, salvo erro, com a Macedónia do Norte, mas ganhou a, a Roménia, porque de resto a França empatou com a Ucrânia, a Espanha empatou com a Grécia, a Bélgica uh, uh, empatou com a República Checa, uh, a Holanda perdeu com a Turquia, ah, mas ganhou 7 a 0 ao Gibraltar, Fixa, pá, mas perderam com a Turquia, eles é que estão bem, não é? Pois é, nós não nós estamos mal, porque só ganhámos 3 a 1 ao Luxemburgo, que chatice. Bom, uh, vamos mudar de agulha e vamos olhar um bocadinho, hoje há um Inglaterra-Polónia, uh, a Inglaterra também pode uh, se ganhar à Polónia Fazer exatamente isso, que é ganhar todos os jogos, fazer o pleno de pontos uh, e uh, ganhando um adversário direto na luta pela qualificação. O mesmo pode fazer, salvo a Áustria, uh, se ganhar hoje também, uh, mas isto não está fácil. Uh, a Itália também o pode fazer, porque já ganhou a Bulgária. Enfim, não é que a Bulgária seja uma potência do futebol mundial neste momento, mas... Uh, uh, a questão é, e vou ler este comentário do Pedro Coutinho, acho que quanto mais fácil for o jogo, maior a necessidade de um tampão no meio-campo que liberta os colegas dessas tarefas. Ó oh, Pedro, não é só o tampão. É porque seja qual for o jogo, seja contra que equipa for, os jogos ganham-se tendo a bola. E portanto é preciso ter quem a vá buscar. É preci- e depois ganham-se tendo organização deste trás. E por isso mesmo, cada vez mais, o médio a que se chamava antigamente trinco, e deixou de se chamar trinco, Passou a chamar-se médio... Eu chamo-lhe médio centro. É assim que eu gosto de lhe chamar. Não lhe chamo trinco. Não lhe chamo sequer médio defensivo. Porque uma das grandes características no, do seis ou do médio centro do futebol moderno é ter capacidade de construção. E se nós jogamos só com avançados, a, a coisa não funciona. Paulo Neves. Ruben Neves não jogou bem. De quem é a culpa? Sua? Minha? Nossa? Diga que é do Fernando Santos por uma vez. Sim, mas eu já disse. Agora, a questão é que a culpa é de Fernando Santos, no meu ponto de vista e atenção, é o meu ponto de vista, precisamente porque meteu avançados a mais, não é porque meteu defensivos a mais. Porque a questão aqui é que o Ruben Neves, para jogar, precisa de quem esteja perto dele. E depois a culpa também é do Ruben Neves, não é? Porque se calhar podia ter feito mais. Uh, a realidade, eu volto a dizer, não é preto e branco. Vamos mudar de agulha, quero falar da África hoje, porque quero celebrar aqui, e temos sempre muita gente uh, dos países africanos de língua portuguesa, a ver este, este programa e quero celebrar aqui a qualificação da Guiné-Bissau para a sua terceira cano consecutiva. Atenção, não é brincadeira, são três canos seguidas. A Guiné-Bissau já esteve em 2017, onde foi o único país lusófono presente, e esteve outra vez em 2019 quando a CAN foi alargada para 24 equipas e aí a Guiné-Bissau teve a companhia de Angola. Portanto, vai voltar a estar agora em 2021, ainda que a fase final vá ser em 2022. Portanto, são três seguidas... Uh, da Guiné-Bissau. Muitos parabéns à Guiné-Bissau. Iluminou o Congo. Não é brincadeira. E é uma equipa da Guiné-Bissau uh, que tem uh, alguns jogadores que, que todos nós conhecemos. Aqui o Nanudo, o do Fóculo Porto, o, o Alfa Semedo, que já esteve no Moreirense e no Benfica. Uh, o Pelé, do, do, do Rio Aves. Já vou a Cabo Verde, José. Uh, já lá vou. Também há parabéns para Cabo Verde. Uh, o Pelé, uh, o Bura, o Candé, Portanto, são os jogadores que estão na primeira divisão de Portugal. E, aliás, esta equipa da Guiné-Bissau é uma equipa que tem uma marca mais portuguesa do que a equipa de Cabo Verde. Cabo Verde tinha estado, por exemplo, nas cantos de 2013 e 2015, na altura com uma marca muito mais lusitana do que neste momento. Neste momento é uma equipa que já vira mais para a Holanda, onde há uma enormíssima uh, comunidade cabo-verdiana, é verdade, um, mas também se qualificou Cabo Verde ontem e parabéns também para Cabo Verde, uh, que uh, depois de ter estado ausente nas edições de 2017 e 2019, regressa agora em 2021, uh, tendo conseguido a qualificação uh, no, de, depois do jogo ontem com Moçambique. Moçambique e Angola fica, ficaram apenas com 6 jogos, ficaram fora, São Tomé e Príncipe enfim, era de esperar também, a equipa mais fraca das cinco lusófonas um, não conseguiu sequer pontuar, ficam fora. Mas atenção, uh, não foram só essas três equipas que ficaram fora da CAN. A CAN é muito mais fácil uma equipa africana qualificar-se para a CAN uh, do que uh, para o Campeonato do Mundo, onde as vagas são, são menos, mas fora da CAN, mesmo assim, ficaram situações como a Zâmbia que já foi uma potência do futebol africano, eu ainda me lembro, nos anos 80, 90, com os irmãos Boalha, ficou de fora o Togo, ficou de fora a República Democrática do Congo, antigo Zaire, que já esteve em Mundiais, e quem não se lembra do Nedinga e do do Mapuata e de todos esses jogadores, na altura, zairenses, que jogavam em Portugal, ficou de fora a África do Sul, imaginem. Portanto... Estamos a ver que aquilo que conseguiram Guiné-Bissau e Cabo Verde é digno de registro e vamos estar todos com atenção ao que vão fazer. O Carlos André Santos diz-me que a Guiné-Equatorial também passou e fala português. Enfim, há de ver quem fala, mas não não é bem a mesma coisa. A Guiné-Equatorial não é um país de língua oficial portuguesa. Bom, Mais temas, só mesmo para finalizar, ainda uma pequena nota acerca da tristeza que me dá ver os jogos do Futebol Clube do Porto com o Chelsea, serem dos quartos de final da Liga dos Campeões, serem passados para Sevilha. Enfim, são os dois, não há aqui vantagem nem desvantagem, nem nem do Porto nem do Chelsea, porque não se trata do Porto jogar... Uh, em casa, o jogo de... ao jogar em terreno neutro, o jogo que seria em casa, e depois de jogar fora com o Chelsea, o jogo uh, que seria em Londres, também vai ser jogado em Sevilha, e portanto, uh, não há vantagem nem desvantagem de uma equipa ou da outra, uh, mas fico, de facto, causa-me alguma tristeza que Portugal tenha uma equipa nos quartos de final da Liga dos Campeões, e não, essa equipa não possa jogar em território nacional. Um, vou um bocadinho no sentido daquilo que, das queixas que Jorge Nuno Pinto Costa fez ontem, a propósito do, do tratamento que este governo tem dado ao desporto. Neste momento, sim, concordo, não há condições para haver público nas bancadas, há que ter a noção, já houve condições, podíamos ter aberto mais cedo, se calhar na altura em que se abriu, neste momento houve a decisão de fechar e fechou o país, e acho muito bem... Espero, muito francamente, que a partir de meados deste mês de de abril comece a ser possível voltarmos a ter público nas bancadas, mas volto a dizer que, para mim, a principal... na que foi dada no desporto com a pandemia, não tem sequer a ver com o público ou com a falta dele, tem a ver com a paragem dos escalões de formação. Isso é que a mim me apoquenta e me deixa cada vez mais inquieto e ansioso porque o desporto de formação precisa de recomeçar, estamos a perder uma geração e não estou a pensar em resultados desportivos. Estou a pensar em formação desportiva, estou a pensar em saúde um, para os próximos 30, 40, 50 anos. Isso é que é dramático se estes miúdos todos que foram forçados a parar agora não puderem recomeçar ou não acabarem por não recomeçar, uh, porque não há condições. E vamos ver em, em que moldes é que o desporto de formação vai voltar. Eu já sei, conforme diz o Bruno Pinto, vai voltar a partir de 19 de abril. Algumas modalidades, outras são em maio, um, mas vão voltar. Agora também. Uh, uh, são miúdos que estiveram sem competir durante um ano. Vamos a ver agora como é que vai ser. Se há risco de lesões, se não há. Se as federações optam por começar já com competição este ano. Ou se é um ano perdido. Se... E atenção. Muitos vão voltar ou não vão voltar, como diz o André Santos. E é verdade. Porque há muita gente que, entretanto, perdeu a motivação. E é assim mesmo que funciona. Se... Uh, valerá a pena, e eu sou o defensor disso, nomeadamente em modalidades que, uh, com, em modalidades que, que, que não, estão, não têm os escalões uh, iguais àquilo que acontece no resto do mundo ou no resto da Europa, se valerá a pena prolongar durante um ano as, as, uh, os escalões de formação, uh, para que os miúdos possam uh, não percam de toda a sua formação e se sintam motivados a voltar. Porque imagina um miúdo que perde o seu último ano de, 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 de júnior. A seguir entra nos seniors, não, não joga nem treina há um ano. O que é que vai acontecer? Obviamente vai perder-se, não é? Portanto, eu acho que tudo isto tem que ser muito bem pensado e acho que aí sim tem estado a principal machadada que a política do governo face à pandemia causou uh, ao desporto em Portugal. Depois há questões que são financeiras, uh, que têm a ver com o público, com a falta dele, com as, o prejuízo que os clubes e as chaves vão passar a ter. Isso aí, tudo isso pode vir a ser ressarcido se houver boa vontade e se houver acordo. Agora, aquilo que não pode ser devolvido é o tempo. É o ano que, entretanto, se perdeu sem que os miúdos pudessem praticar desporto. Bom, estamos a chegar ao final. Já passei o tempo, como é, como é que estou. Queria agradecer-vos por terem estado aí. Uh, pedir-vos que uh, vão... Ah, esqueci-me de falar hoje da, da sondagem do Instagram. Um, todos os dias, conforme sabem, no meu Instagram há uma sondagem. Uh, a de hoje pergunta se Portugal vai melhorar em junho, quando a equipa tiver, uh, e o treinador tiver tempo para treinar. Um, 79% daqueles que uh, responderam dizem que sim. Só 21% é que dizem que com Fernando Santos não, uh, nunca lá vamos chegar. Uh, portanto, já vemos que há aqui, basicamente, uh, um em cada cinco portugueses, ou um em cada cinco dos que votaram na sondagem, António Ponto Tadeia, irem lá nas histórias, está lá a sondagem para votarem e fazerem valer a vossa opinião. Uh, só um em cada cinco é que estão uh, mesmo contra a presença deste, deste selecionador. Bom, hum, vamos então. É. Deixarem o vosso like neste Futebol de Verdade, continuar a deixar perguntas, porque elas podem servir uh, para o QA da semana que vem, esta semana que uma Páscoa não vai haver, uh, e uh, colocarem o vosso like e partilharem o futebol de verdade de hoje. Muito obrigado por ter estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h